0: Hola amigos de Secretos de Éxito, bienvenidos a este su programa, a este su espacio. Muchas gracias por estarnos acompañando y por haber reservado tu agenda para acompañarnos en este momento de crecimiento. Porque la verdad, Linda también nos comentará, es un espacio que si bien está diseñado para ayudarte a crecer, a la vez nosotros también encontramos mucha riqueza en estas entrevistas que hacemos y cada vez que conocemos nuevos líderes. Agradecemos a todos los que nos acompañan de manera directa como a las personas que nos están viendo en diferido a través de nuestro canal de podcast o a través de nuestras páginas de Facebook. Recuerden que este programa se transmite todos los martes a las 5 de la tarde hora de Guatemala a lo largo del año 2021. Así que te recuerdo ir a tu calendario y agendar esta cita que tenemos semana a semana. Así que linda, Recuérdenos por favor
1: cuál es el objetivo de este programa. Muy emocionada nuevamente de estar compartiendo contigo este espacio y como tú lo has dicho, un espacio de crecimiento que cada vez nos emociona más porque los líderes que vienen y comparten con nosotros pues nos dejan sus secretos que propician ese crecimiento exponencial de todas las personas que se conectan y también el de nosotras. Y bueno, nuevamente es un gusto para mí comentarles por qué, cuál es el objetivo de secretos de éxito. Y bueno es realizar entrevistas con profesionales independientes y dueños de empresas para que nos vengan a contar cuáles son esos secretos de éxito que los ha llevado a estar donde ahora están, en donde ellos han trabajado arduamente para lograrlo, pero a través de un proceso, de un proceso en el cual han establecido metas, han realizado una gestión muy buena de su tiempo y han desarrollado disciplina, pues, en la actualidad yo no conozco ninguna persona exitosa que no lo haya logrado a través de estos tres aspectos bien importantes. Así es que, muy emocionada nuevamente, le damos la bienvenida hoy a nuestro programa a una amiga muy querida. Ella es Nimari Rodríguez. Bienvenida, Nimari. Es un gusto tenerte con nosotras. Nimari es de Puerto Rico y hoy ha decidido acompañarnos en este proceso hermoso que como dice nuestro mentor y experto en liderazgo John Maswell pues líder es el que conoce el camino, recorre el camino, muestra el camino. Y eso es lo que hacen los líderes que nosotras con Evelyn invitamos a nuestro programa para que vengan y nos muestren ese camino que les ha permitido a ellos hacer el recorrido. Y nos gusta porque las personas que nos acompañan son personas dispuestas a dar esos conocimientos de una manera genuina. Dispu personas dispuestas a agregar valor. Y eso es un aspecto bien importante para nosotras en este programa. Así es que quiero contarles quién es mi Mari Rodríguez. Bueno, ella es mentora y asesora especializada en seguros financieros con más de 15 años de experiencia. Es fundadora de la empresa Alza Life. También es coach internacional y consultora de sistemas de personalidad conductual. NIMARI es miembro certificado del equipo de John Madwell Team y también pertenece al Consejo de Asesores del presidente John Madwell Team en español. Bienvenida NIMARI, estamos muy felices de tenerte con nosotras en este programa Secretos de Éxito. Saludos, gracias
2: a todos los que nos están escuchando, gracias a, a Secretos de Éxito por esta invitación, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, con Linda, Evelyn, eh, también empresarias y con un tema muy importante en este tiempo, realmente es un privilegio Estar aquí junto con ustedes, les doy las gracias. Como bien dijiste, soy de, de, de Puerto Rico, la isla del encanto, y aquí lista para poder dar los secretos de éxito.
0: Muchas gracias, ni Mari Es un verdadero gusto para nosotros estar compartiendo contigo, tendiendo esos puentes a todos los países, atravesando... Eh, fronteras atravesando océanos y, y de todo, ¿verdad? Poder integrar esas comunidades para poder crecer juntos, que es precisamente lo que, lo que queremos, crear esa comunidad de crecimiento de tal manera que, que veamos que ese crecimiento no tiene que ser un crecimiento solitario, ¿verdad? En especial si eres emprendedor, no es un proceso solo que tienes que recorrer, sino podemos recorrer en, en común, ¿verdad? Y pues de esa manera, para poder tener la oportunidad de conocerte y que los compañeros que nos acompañan también tengan oportunidad de saber qué hay detrás de esa empresa, qué hay detrás de esa presidenta. Que nos cuentes quién es Nimari a nivel personal, a nivel profesional. Cuéntanos Nimari.
2: Sí, Evelyn. Pues a nivel personal soy madre, esposa. Eh, emprendedora desde los 27 años ha sido un privilegio poder tener empresas desde temprana edad y poder ayudar a muchas personas eh, es un proceso eh, muy hermoso es un proceso donde vivimos diferentes experiencias en diferentes etapas de la vida donde hay una integración en todo lo que hacemos eh, a nivel personal y profesional en el área profesional experimento el reto de seguir avanzando, creciendo, alzando la vida de las personas en sus finanzas, crecimiento personal y desarrollo profesional. Así que es un reto, es un desafío que cada día podamos crecer primero para poder ayudar a otros. Y en el área profesional llevo más de 15 años en la industria de servicios financieros, de seguro financiero, ayudando a cientos de personas a poder trabajar unos temas eh, sumamente importantes en la vida, donde nos trae una tranquilidad y poder, como bien dijo Linda, hay que tener disciplina, hay que ser eh, un, un planificador para que las cosas puedan suceder y este tema a mí me apasiona y es eh, mi interés sobre todo servir, eh, sobre todo la base de poder servir a las personas en este proceso.
1: Gracias Nimari por, por contarnos estos aspectos tan importantes de tu vida. Sabemos que, que para emprender, y como tú lo mencionaste, lo hiciste desde muy joven, desde hace varios años emprendiste y ahora eres la presidenta de tu empresa Alpha, Alpha Light. Entonces, eh, tengo una duda, Nimari, y creo que tú nos puedes compartir y que si bien es cierto, cuando nos hacemos acompañar de alguien más en los procesos, todos sabemos que se llega más lejos, ¿verdad? Entonces, Cuéntanos, Nimari, ¿cómo has hecho tú? ¿Cómo has hecho para hacer esas alianzas que han sido claves en tu recorrido para lograr un mayor crecimiento como hasta ahora tú lo has logrado?
2: Así es, linda. Es sumamente importante poder unirse y hacer diferentes alianzas, sobre todo tener mentores. Para mí ha sido muy importante en este proceso de la vida eh, tener mentores en cada área. Eh, a veces eh, estamos solos, ¿verdad? En un proceso donde queremos emprender. Y emprender significa no solamente un negocio, se puede emprender una idea, se puede emprender eh, una relación, eh, se puede emprender diferentes áreas. Y a veces eh, tenemos la buena intención, queremos hacer las cosas, pero solos posiblemente. Hay unos puntos ciegos que podemos hablarle eh, que no entendemos a veces por qué no avanzamos, porque queremos hacerlo, tenemos las herramientas, pero a veces eh, a, se detiene porque no podemos identificar qué está pasando, que no avanzamos y a veces viene la frustración. El uno poder unirse a personas pero es importante, no es a cualquier persona, son personas que estén alineadas a nuestro propósito. Lo primero que hay que identificar es cuáles son nuestras fortalezas, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado y poco a poco vamos a ir identificando qué personas y qué alianzas se pueden unir para estar enfocados hacia donde vamos. Así que para mí ha sido un proceso eh, muy significativo y un crecimiento exponencial cuando me uno y hago alianzas con compañías o con personas que están alineadas al propósito. Y de momento yo veo que esa meta que había o ese sueño que había inicialmente se logra. Por lo tanto, después vamos a hablar sobre ciertos detalles con relación a las metas y el crecimiento. Pero es para mí muy importante poder tener colaboradores, eh, nos unimos a clientes, nos unimos a socios, nos unimos a personas, pero deben ser las personas correctas para que unidos a un mismo propósito podamos llegar juntos a las metas y poderlo disfrutar. Y eso se, todo se trata de las relaciones, así que eso es parte del éxito.
0: Gracias, mi Mari. Y me encanta porque tú relacionas y vinculas dos áreas que muchas veces se piensan diferentes, ¿verdad? La parte económica y la parte de, del propósito, del llamado, tus valores, tu esencia personal, ¿verdad? Y a veces cuando... Tenemos crisis financiera o simplemente no estamos teniendo el nivel de resultado que queremos, tendemos a buscar fuera de nosotros, ¿verdad? A buscar las tendencias del mercado, a buscar nuevas herramientas, nuevos conocimientos y dejamos de buscar en el recurso más importante que es hacia lo interior, ¿verdad? Y... Y me encanta porque de hecho tu organización tiene precisamente un claro llamado que conecta con lo que es tu esencia, con lo que es tu proceso de personal experimentado y que es darle la esperanza de crecer financieramente a Latinoamérica. Y sin embargo, sabemos de que también es altamente frecuente que la parte financiera es el principal dolor de cabeza de todas las personas que emprenden, sus negocios y que resulta ser una de las principales causas, la falta de solvencia económica, que cierran sus negocios antes de cumplir los cinco años. Entonces quisiera animar y que desde tu experiencia, desde tu punto de vista, nos puedas decir qué secreto de éxito les pudiéramos compartir a estos eh, emprendedores, profesionales independientes para que puedan lograr un mejor eh, rendimiento económico al cerrar del 2021.
2: Gracias. Es simple, eh, este proceso que parece simple, ¿verdad? No lo es, pero como bien dijiste, inicialmente en el proceso no solo de los que están en, en una empresa, sino los que quieren tomar acción, es saber los talentos que uno tiene, qué habilidades uno tiene y trabajar en excelencia. En el lugar donde estés, muchas personas quieren hacer el salto de empleados a, a, a tener su propio negocio, y a veces se hace difícil porque entran los miedos, entran las incertidumbres, qué pasará, cómo me voy a sostener. Y hay un proceso inicial y es ser eficiente donde estás. Desde donde estás, trabajar lo más eficiente posible basado en los talentos que tú tienes, son regalos. Que, que hemos recibido en el momento que nacemos y es poder encontrar cuáles son mis talentos y cómo yo los puedo poner al servicio y al ser unos talentos entra lo que es la pasión, la pasión por hacer lo que uno quiera hacer y luego de eso se identifica. ¿Cómo yo puedo unirme a personas y poder dar un servicio? Al yo trabajar lo que es la parte de servicio, entonces entra un intercambio. Yo doy un servicio y entra el intercambio. Pero si no sabemos quiénes somos, cuál es nuestra fortaleza, identificar cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado, el proceso entonces se hace difícil porque el proceso fácil no es. Requiere esfuerzo, requiere una disciplina, requiere integridad, eh, requiere el hacer cuando no queremos hacer, requiere que cuando pase por un proceso eh, que esté un poco débil a nivel ¿verdad? físico, hay que levantarse eh, y hay unas prioridades. Y el servicio está sobre todo. Y otra alternativa, otra que yo utilizo es ser mayordomo. Cuando yo soy mayordomo de los regalos que he recibido, los puedo hacer de una manera más responsable. Porque yo tengo que velar porque esos resultados se den. Porque tengo que velar porque ese talento se puede identificar y poder llegar a unos acuerdos. A medida que se va trabajando... Las personas reciben eso de parte de ti. Cuando yo hablo con las personas, me dicen, ni madre, pero es que tú hablas como con tanta pasión, como que vives tanto lo, lo que, l, l, en lo que tú crees. Y es así. Si yo vivo en lo que yo creo, entonces van a haber unos resultados. Ahora, ¿qué, no so, qué yo hago o qué yo hice en todo este proceso? Hay que dejarse a conocer, hay que ir a reuniones, hay que relacionarse, hay que conectarse con personas y que puedas tener algo que la gente quiere, que puedas tener algo que la gente confíe en ti. Y en ese momento va a haber un intercambio entre servicio y lo económico. También unirse a personas que quieran invertir junto contigo, que creen en lo que tú haces y ven, los, y ven los resultados que hacen. Así que esto es un proceso colaborativo donde puedes unirte a diferentes personas y se crean lo que son las alianzas. Y las alianzas es, yo tengo eh, personas que colaboro con ellas porque hacen, están en una industria y si yo uno las dos industrias nos ayudamos mutuamente y ahí comienza a trabajar en lo que es maximizar los servicios que uno ofrece. Sí que son procesos verdad, de, de muchos años donde paso a paso uno va identificando y poder evaluar, identificar, planificar, trabajar lo que es el rendimiento. Y hay un factor que vamos a hablar ya mismito que es muy, muy importante.
1: Gracias, Nimari. Gracias por contarnos eh, ese recorrido que tú has tenido. Y es que nos hablas desde tu experiencia y como tú lo has dicho, eh, lo, puedes, lo puedes hablar con autoridad porque es lo que has vivido, es lo que eres tú, es lo que has hecho desde, lo de, desde tu corazón, que viene eh, porque lo haces con pasión, es lo tuyo. Entonces, me encanta esa forma como lo transmites, como dices que lo has vivido. ¿Cómo tú lo proyectas, Nimari? Y me encanta. Y bueno, hay una pregunta que hacemos, porque si tú te das cuenta, nuestro programa se llama Secretos de Éxito. Y es una pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados y que va como relacionada. Y es, ¿cómo tú defines el éxito, Nimari? ¿Y cómo has, has llegado tú a esa definición, me imagino, a través de todo este proceso?
2: Sí, Glinda, gracias. Pues la palabra éxito eh, significa salida. Es una, un término en latín que es exitus. Y, y significa entonces que trabajamos lo que es una finalización, una terminación de un asunto de una manera feliz, de una manera favorable. Así que por eso podemos tener éxito. No, no es el éxito de riqueza, de grandeza, de renombre, de posiciones sociales. Sí, hay personas, ¿verdad?, que eso es lo que nombran éxito, pero ese éxito en el proceso de tu trabajo, de tu negocio, de la escuela si eres estudiante, de la familia, de lo material, del matrimonio, poderlo a, a ver en cada área de tu vida, no solamente en lo que es negocio, sino integrarlo, y poder ser feliz porque terminaste un asunto de una manera favorable, así que eh, para mí eso es éxito.
0: Gracias, mi Mari. Y me encanta porque precisamente es una de las finalidades que, que buscamos transmitir, ¿verdad? la posibilidad de experimentar el éxito desde ya. Muchas veces vemos el éxito como algo tan distante, tan imposible o improbable para mí desde el contexto en el que me encuentro, desde la situación en la que me encuentro y sin embargo únicamente necesitamos un cambio de lente para poder ver que el éxito está más cerca de nosotros. Y, y pues eso, queremos ir construyendo o ayudando a las personas a construir su propia definición del éxito real a partir de personas que tienen éxito precisamente. Ahora, Nimari, hay un factor importante que es el establecimiento de metas. Para poder experimentar ese éxito, como tú dices, llegar a ese punto de finalización. Y podemos llegar a un punto final si hemos establecido un ¿cuál es ese punto final? <ríe> si no, sentiremos que estamos en un camino interminable y, y no, no llegamos, ¿verdad? Sin embargo, quisiera saber cómo haces tú para poder establecer las metas, porque tú haces una integración de muchos elementos para poder establecer metas y además
2: incluso ayudar
0: a otras personas a establecer metas también. ¿Cuál es tu secreto?
2: Gracias, Evelyn, así es. Ciertamente, eh, bien lo dijiste, por eso el, el, la palabra de éxito la podemos simplificar porque lo primero que tenemos que identificar es hacia dónde voy, qué es lo que yo quiero, cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, qué es lo que me apasiona, cuáles son mis talentos y poder definir, poder encontrar, poder primero identificar ese ser para luego hacer. Y hasta que yo no pueda identificar cuál es mi propósito de vida, que hacia, a, a, a qué yo fui llamado, porque traba, nacemos en unos entornos y a veces la gente te dice, no, tú, tú sirves para esto, o tú debes de ser X o Y cosa, o tú eh, debes, yo me acuerdo que antes eh, por ejemplo decían pues tú debes ser maestro, o tú debes ser doctor o tú debes de ser y a veces hasta las artes no se incluían en ese proceso. Sin embargo ahora todo lo que es mercadeo digital tantos artistas verdad que están eh, eh, viviendo tienen sus propios negocios. Entonces primero es aceptarnos como somos para entonces identificar hacia dónde me dirijo, hacia dónde me voy a, a enfocar y el fin eh, eh, de la meta es hacia dónde yo voy a dirigir las acciones así que de manera en general se identifica cuál es el objetivo, cuál es el propósito hacia lo que quieres lograr ya sea en lo personal o en negocio y la, la meta debe ser primeramente clara y específica pero para que sea clara y específica tiene que haber el elemento inicial que sea realista y que tú no digas a nivel de quién lo va a hacer o hacia otras personas, sino expresada en yo, en mi caso, ni Mari, Porque a veces generalizamos, pero ¿quién es ni Mari, ¿Hacia dónde va Nimari? En el caso de los que nos están viendo, usted pues se mira al espejo y usted se mira al espejo y a esa persona usted le dice, ¿quién eres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? Y basado en eso, entonces yo hago una meta específica y por supuesto tiene otros elementos, tiene que ser medible y, y, que, y que no nos abrume el decir no es inalcanzable. Vamos a trabajar metas que sean alcanzables. Así que es un proceso un poquito más profundo de lo que muchas veces uno cree y, y pero se puede, se puede porque ya somos, ya yo soy una persona que, que he logrado muchas metas en mi vida y sí se puede.
0: Gracias, mi Mari. Antes de pasar a la siguiente pregunta del programa, quisiera que pudieras, por favor, ampliarle a los amigos que nos están viendo, porque seguro surge esa inquietud. ¿Y cómo hago para conectar con mi propósito? Porque seguro que es una búsqueda que muchas personas quieren eh, realizar, quieren experimentar, quieren conectar, pero no encuentran cómo. No es algo que te enseñen en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Cuéntanos cuál ha sido tu secreto de éxito para conectar con ese propósito que da vida a todo lo demás.
2: Sí, así es. De hecho, eh, yo soy certificada eh, como consultora en personalidad conductual y es un proceso donde eh, ayudamos a las personas a identificar qué personalidad tienen, cuáles son sus fortalezas, para poder desde ese punto de vista de quién yo soy, cómo fui creado, poder conectar con el propósito. Y otra cosa que, eh, que le puedo dar un tips a las personas, por lo general cuando somos niños tenemos... Eh, unas eh, reacciones a diferentes cosas o nos gustan ciertas cosas o podemos identificar hacia dónde nos dirigimos. Y desde pequeña, ¿verdad? Este, yo tenía unos, una forma de ser con, en diferentes áreas de mi vida donde ya se va definiendo cuál es el propósito de vida. Pero en el día a día, a veces, luego de que llegan las obligaciones y a veces de, de subsistir nada más, olvidamos ese momento donde yo sí pude identificar quién yo soy y cuál es mi propósito. Y puedo ir eh, muchas yo hice hasta una entrevista a personas, hice entrevista a mi mamá, a mi papá, a mi familia, amigos. Y fui poco a poco identificando y a través de mentoría también puedes trabajar lo que es encontrar ese propósito. Así que es un proceso que requiere de tiempo, requiere de poder conectarte. Somos tres, en, eh, la persona, somos espíritu alma y cuerpo. Así que también entra lo que es el área espiritual, lo que es el área, ¿verdad?, eh, de, de ese sentir, a veces uno siente ciertos eh, eh, procesos que pasamos y, y intuitivos y vamos identificando, pero es un proceso que se puede dar poco a poco y hay gente, por ejemplo, las personas que son cantantes, ¿verdad? por poner un ejemplo, ya encontraron, ya se encontraron que cantan y ellos siguen con su propósito de vida, y siguen, ¿verdad? Y muchos conocemos. Pero hay personas, en mi caso yo soy una persona dirigida a tareas. Me gusta planificar, analizar, sobreanalizar. Pero es, eso es muy importante dentro de los negocios para ayudar a otras personas. Pues yo no tengo que tener el mismo propósito de otra persona. Ese es mi propósito. Yo lo pongo al, a favor de ser, del servicio de las personas.
0: Gracias, Nimari. Precisamente leía un libro recientemente de Rick Warren que decía: Puedes lograr metas y no cumplir tu propósito. <ríe> Son cosas distintas, ¿verdad? ¿Cómo puedes conectar tus metas y además con tu propósito para poder experimentar un gozo? mayor y disfrutar de ese recorrido, porque como bien dice Nimari, es un proceso. Los resultados vienen del proceso constante a lo largo del tiempo. El que tiene paciencia, el que tiene perseverancia, es el que finalmente cosecha. Y pues bueno, también mencionabas de que en el camino, con las obligaciones, con esa necesidad de subsistir, pues a veces nos vamos perdiendo, ¿verdad? De, de, perdiendo de la meta que tenemos fijada o del propósito que tenemos en mente, no solo para nuestro negocio, sino para nuestra vida integral en casa, en lo espiritual y demás. ¿Cuál ha sido tu secreto para poder gestionar tu tiempo de una manera óptima, de tal forma que puedas mantenerte enfocada y teniendo en balanza o en armonía más bien todas estas áreas importantes de tu vida?
2: Sí, para mí, de hecho, eso es parte de la esencia de lo que yo trabajo, es el término tiempo. Para nosotros, lo, eh, para mí que trabajo el tema de seguros financieros, el tiempo es sumamente vital. El tiempo es lo más importante, porque lo que tú no haces hoy, ya mañana es tarde y todo lo, lo que dejamos para el próximo día no sabemos qué va a pasar al próximo día y, y si posponemos eh, pues, pues qué estamos haciendo y, y pasa el tiempo, ahora mismo ya pasó un año desde que comenzó la situación a nivel mundial, un año de momento cerramos los ojos, abrimos los ojos y pasó un año Así que, ¿qué yo hago con la gestión del tiempo? ¿Cómo planifico las tareas? Y hay una fórmula, verdad, que, que ya está eh, patentizada, que se llama lo, lo que es importante versus urgente. Es una tabla que se hace de, de cuatro cuadrantes donde identificamos qué es lo urgente y qué es lo importante. Y, pero todo viene basado en la meta, y el propósito. ¿Por qué? Porque para yo poder gestionar el tiempo de una manera eh, provechosa para yo tener resultado, tengo que saber hacia dónde voy, tengo que saber la meta, tengo que saber... Eh, somos seres únicos, como son las huellas eh, de dactilares, somos seres únicos. Por lo tanto, yo puedo gestionar el tiempo desde... El, la meta que tengo, del sueño que, que tengo, y es un proceso, así que se identifican las prioridades, se establecen a plazos, se trabaja a corto plazo para que pueda fluir, se, se hacer cada tarea una a la vez y utilizar la tecnología también. En el caso del tiempo para mí es sumamente importante eh, cada eh, Área de que yo trabajo, por ejemplo, en el área empresarial, todo yo lo, lo archivo a nivel ¿verdad? de la nube. Porque, lo, por ejemplo, si yo creo un documento hoy y yo no lo guardo en un lugar específico identificado y lo necesito dentro de tres meses y yo no, lo, no hice la tarea de ubicarlo en un lugar donde yo lo pueda encontrar, ¿Cuánto tiempo me va a tomar encontrar ese documento? Entonces, todo va en un proceso de planificar, identificar, priorizar, que es urgente y no estar eh, apagando fuego. Acá en Puerto Rico se dice así, que, que tú vivas basado en lo que los demás te dicen. Hay que hacer esto, mañana hay que hacer esto, otro. Y tú estás todo el tiempo utilizando tu tiempo para hacer el sueño de los demás. ¿Cómo estás utilizando el tiempo para cumplir tu propósito de vida, tus metas, hacer el brinco de donde estás, a donde quieres llegar? El tiempo es vital, el tiempo es oro.
1: Gracias, Nimari, me encanta, me encanta el que nos compartas. Aspectos tan importantes relacionados con las metas en donde tú nos comentas pues que aspectos tan importantes como que deben ser medibles las metas, que deben ser realistas y que deben ir conectadas con el propósito. Me encanta cómo tú enlazas el, el logro de las metas con una buena gestión del tiempo. Y cuando decías que lo que no haces hoy, pues no, no sabemos si lo vamos a poder hacer mañana. Entonces, de acá la importancia del aprovechamiento del tiempo día a día. Me encanta esa parte también cuando dices que, que estas dos son sumamente importantes para alcanzar el éxito. Sin embargo, creemos, no creemos, estamos seguras que hay un tercer aspecto bien importante que va también unido como lo es la disciplina, y tú lo mencionaste al principio en tu ponencia, mencionaste que la persistencia y la disciplina tienen, pues, un, son un factor bien importante. Entonces, ¿qué secretos nos puedes comentar tú o cómo tú has desarrollado la disciplina en todos estos procesos que tú llevas unidos al establecimiento de metas, a una buena gestión del tiempo? ¿Cómo unes a esto el desarrollo de la disciplina?
2: Bueno, Linda, para mí la disciplina es un valor y la disciplina para mí es obedecer lo que tú decides que vas a hacer. Para mí, si uno tiene una meta y en el tiempo identifica, planifica, se tiene una agenda, yo trabajo con agenda y sobre agenda, de hecho, eh, mi agenda, tengo organizaciones que tienen agenda hasta 10 años identificado. Eh, tampoco, ¿verdad? Eh, yo soy extremadamente detallista. Tampoco, ¿verdad? Quiero llevar un mensaje que, en, en cuestión de ser demasiado detallista. Pero la disciplina para mí es obedecer lo que dijiste que vas a hacer. Que no hayan distracciones, pero volvemos a lo mismo. Si hay un propósito, que creas metas con un objetivo identificado, puedes utilizar el tiempo para hacer tareas y lograrlo, entonces la disciplina la vas a poder, puedes obedecer entonces lo que decidiste que vas a hacer, porque muchas veces no podemos hacer estas eh, tareas o, o no podemos lograrlo porque no sabemos hacia dónde vamos o, o simplemente no estamos contentos donde estamos y comenzamos a recibir diferentes tipos de ofertas y llega una persona y te ofrece, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, llega la otra y la persona se empieza a desenfocar porque no está clara y al no tener claridad no puede trabajar el tiempo y no puede tener la disciplina porque entonces, si no sabes hacia dónde vas, ¿cómo puedes obedecer lo que decidiste que vas a hacer? Así que eh, es una capacidad de trabajar ordenadamente y ser perseverante. Para mí la disciplina conlleva perseverancia y es, es la capacidad de, de, de poder decir, si yo voy a hacer algo, lo hago. Ahora, pasan situaciones surgen situaciones inesperadas, pero entonces dentro del tiempo, cuando surgen cosas inesperadas con relación a la disciplina, por ejemplo, en mi caso, yo tengo tareas o tengo actividades que hacer cuando hay una situación o una cita que se cancela, pues ya yo sé qué yo voy a hacer en ese tiempo. No me quedo perdida y tengo la disciplina de poder continuar ordenadamente, obedeciendo lo que dije que iba a hacer. Así que de igual manera, eh, la autodisciplina, ¿verdad? Es importante. Y en el caso, pues, de, ese en el caso mío, que tengo mi propio negocio, en el caso de las personas que son empleadas, pues la disciplina es obedecer el, el, lo que el patrón indica que hay que hacer. Entonces hay que ser disciplinado en poder obedecer lo que dice en tu descripción de trabajo que hay que hacer. Y ahí vuelvo al inicio de trabajar en excelencia desde donde estás y ser agradecido desde donde estás. Y si quieres dar un salto, prepararte, pero según haces donde estás, así más adelante vas a recibir. Hay unas leyes de siembra y cosecha que lo que sembramos cosechamos. Y es sumamente importante trabajar si estamos en, en, en un trabajo, un empleo, sea pro patrono, trabaje hacia su empresa. Si usted no está contento, pues se buscan alternativas. Pero desde donde está, trabajar en excelencia. Y crear hábitos simples para que la disciplina no sea eh, eh, de momento no lo puedas lograr. Pues se crean unos hábitos, pequeños hábitos, poco a poco, en lo que uno va diciendo, oye, me siento bien, mira, porque lo, lo linda, lo más bonito es la satisfacción que uno tiene cuando uno tiene una meta
1: y la logra,
2: y luego viene la otra meta y la próxima meta, y eso da una satisfacción y te va uniendo a las personas correctas para seguir creciendo. Nada se detiene, todo sube o baja, pero nunca nada se detiene, así que lo que queremos es seguir creciendo exponencialmente.
0: Gracias, eh, en mi marido. Muy enriquecedora la, la plática que hemos tenido este día contigo. Y para recapitular un poco todo lo que nos has dicho, pues has definido el éxito como una finalización feliz, ¿verdad? porque hemos logrado algo que queríamos. Y, y pues esto nos lleva al establecimiento de metas, que es saber qué es lo que queremos para poder establecer metas que realmente estén conectadas con lo que nosotros somos, con nuestro propósito, con nuestras fortalezas, con esos dones que es para poner al servicio a los demás. En una oportunidad escuché, propósito es siempre que esté al servicio a los demás y si es solo para mi beneficio, entonces eso no es propósito, ¿verdad?, y, y ahí está vinculado con lo que tú dices, ser mayordomo de esos talentos para poner al servicio de los demás. Y que en cuanto al establecimiento eh, de un uso del tiempo óptimo, pues es establecer, eh, establecer prioridades en relación a la urgencia, pero nuevamente viene a qué es eso que tú quieres lograr en tu vida. ¿Por si no tienes definido qué es lo que quieres lograr, difícilmente podrás organizar un tiempo óptimo que te ayude a canalizar todos tus esfuerzos hacia ese punto. Y pues nos lleva nuevamente al tema de la disciplina, que es con el que estábamos cerrando. Y es poder cumplir, imagínate, cumplir con lo que yo me he prometido a mí mismo. Y eso me recuerda lo que Raymond Samso dice en uno de sus libros. Raymond Samso es un coach. Eh, muy famoso en, en emprendimiento y él tiene un libro en relación a disciplina específicamente y me encantó su definición de disciplina que dice la disciplina es autoestima porque si tú te amas, te das lo que te mereces y es decir, cumples lo que te prometes no cumples porque alguien más te está exigiendo sino cumples porque te lo mereces porque tú te lo propusiste y te lo vas a regalar Muchas gracias, Ni Mari. Ha sido para nosotros un verdadero gusto poder compartir este espacio contigo, haber aprendido de ti, haber conocido también tu experiencia. Como bien decía Linda al inicio, líder es aquel que conoce el camino, que se anima a recorrer el camino y luego también se anima a abrirse para compartir ese proceso de escalada para poder llegar hacia donde está. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Paula, Gracias. por Quisiera preguntarte, ¿hay algún mensaje de cierre que nos quieras dar y que les puedas dirigir a, a nuestros eh, amigos de Secretos de Éxito?
2: Sí, definitivamente cree en ti. Cree que puedes lograr lo que te propongas. Y únete a personas que también crean en ellos y únete a personas que ya hayan logrado hacia donde tú te quieres dirigir. Creo en ti, sigue hacia adelante y te van a seguir dando secretos para que puedas implementarlos. Hacia adelante.
1: Muchísimas gracias. En esta oportunidad comparto este programa con mi amiga Evelyn, eh, con quien, pues, Hemos hecho muy, una linda conexión y quiero comentarles que Evelyn es mentora y coach, es entrenadora, creadora del método BPO, que es para el establecimiento de metas en menos tiempo, con menos recurso y con una sensación de plenitud. Es un gusto para mí, Evelyn, compartir este espacio contigo. Gracias, linda y pues también tengo el gusto de
0: presentarles a las personas que nos están acompañando por primera vez a Linda pantalón ella de igual manera es coach y mentora de liderazgo personal ella ayuda a las personas a través de su método A más D a desarrollar la autodisciplina y es por eso que hemos logrado hacer una combinación poderosa esa alianza como dicen y Mari verdad de, de fortalezas de visión y de por sobre todo de propósito para poder eh, concretarlo en
1: este programa
0: que nos permite compartir semana a semana contigo.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado nuevamente y vamos cerrando nuestro programa y los esperamos el próximo martes. Te invitamos a que te conectes el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego.